0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Bueno, parece que hemos salido de una película de ciencia ficción. Los días que nos está tocando vivir uh, parecen una realidad alterna, un mal sueño del que ya queremos despertar. Pero... Eh, no creo que es casualidad que nosotros, que justamente nosotros seamos la generación que Dios ha escogido para pasar por, por todas estas cosas. Siempre hemos dicho que estamos aquí con un propósito y eso no ha cambiado, a pesar de que nuestras circunstancias hayan cambiado. Entonces, de alguna manera, creo que es un privilegio el vivir estos días y ver lo que Dios quiere hacer en medio de ello, en nuestro corazón y en nuestra comunidad. Sin embargo, creo que no es difícil sentirse confundido y desanimado en estos días. No sé si te ha tocado a ti uno de esos días. Ciertamente me han tocado a mí. Mirar las noticias nunca nos ha inspirado o animado o llenado de, 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 de esperanza, ¿verdad? Uh, y ahora mucho menos. Pero creo que tú y yo podemos cobrar ánimo en esta mañana eh, porque tenemos que saber, tenemos que recordar que hay buenas noticias para nosotros y no se encuentran en un noticiero o en un periódico, sino que se encuentran en la palabra de Dios. Si tú te acabas de unir a estas transmisiones dominicales o estás mirando este video después, eh, ese es un gran momento para engancharse en esta serie a través del libro de Hebreos, porque en el capítulo 8, donde estamos hoy, comienza... Eh, el capítulo con un resumen de lo que se ha venido diciendo eh, en los capítulos anteriores así que vamos a leer el verso 1 dice el punto principal es el siguiente tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono de dios del dios majestuoso en el cielo Allí sirve como ministro del tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas, dice. ¿No? Entonces, el punto principal comienza diciendo, no, o sea que hemos venido hablando de varias cosas. Hemos venido hablando acerca de Jesús como el, como el sacerdote según la orden de Melquisedec y hemos estado hablando de cosas bastante profundas. Y de repente quizá te, te puedes haber sentido un poco perdido, como Creo que el autor eh, intuía por lo que nos dice en esta parte del, del, um, del libro, ¿no? Entonces, el punto principal es este, o sea, ya hemos hablado de un montón de cosas con las que de repente, uh, no sé si hemos seguido todos, todo lo que se ha venido diciendo, pero este es el resumen. Tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor. Y eso es importante, decíamos la vez pasada, porque uh, un sumo sacerdote no tenía dónde sentarse en el lugar de su servicio a Dios en el tabernáculo o en el templo. No había un lugar para descansar para sentarse, para dejar de tener actividad, porque justamente eso es lo que pasaba en esos días, actividad, mucha actividad. Entonces, um, Jesús, sin embargo, como sumo sacerdote, se ha sentado en el trono de Dios, en el, en el, en el cielo, dice, ¿no? Um, donde dice que hay un tabernáculo, el verdadero tabernáculo, el verdadero lugar de adoración construido no por manos humanas, sino por el Señor. Entonces, aquí nos trae una, eh, una serie de ideas súper importantes para entender todo lo que ha venido diciendo. Acuérdate que las personas originales que leerían esta carta, para quienes fue escrita esta carta, eran cristianos hebreos. Eran cristianos que habían salido del judaísmo, quienes ahora estaban siendo tentados para regresar al judaísmo, para dejar a Jesucristo y el mensaje de la gracia y, y, y el evangelio, a regresar a las tradiciones, regresar a... A, eh, a los ritos, a la ley, a los sacrificios, al templo, ¿verdad? Y, y hay razón para creer que, como vamos a ver en unos minutos, que el templo todavía seguía eh, en funcionamiento en este tiempo. Entonces, eh, el autor de Hebreos escribe este libro para mostrarles a estos cristianos de que no hay forma de que puedan pensar que eso es mejor que lo que tienen en Jesús. Entonces dice bueno, ha hablado del sacerdocio y todo lo demás, pero ahora está hablando acerca del tabernáculo y va a hablar específicamente de las partes del tabernáculo más, más adelante, la próxima semana, Dios mediante, lo vamos a ver y quiero, estoy animado por, a, por compartirte ello porque creo que te va a ayudar a entender eh, esto de, del tabernáculo y eso la próxima semana, así que no te pierdas el estudio de la próxima semana. Pero dice aquí que, ese es el concepto principal, en el cielo hay un tabernáculo que es la presencia de dios de lo cual el tabernáculo que hizo moisés fue la copia ¿sí? fue hecho a la medida de las cosas que le fueron mostradas a moisés entonces este tabernáculo es una sombra de la realidad que se encuentra en el cielo entonces Jesús, como sumo sacerdote, no solamente tiene una mejor, uh, un, un, un mejor sacerdocio, una mejor orden, uh, un mejor sacrificio, sino que ha entrado a un mejor tabernáculo, que no fue el, el local, ¿verdad? El local del local del templo, del tabernáculo, sino que fue la misma presencia de Dios. Entonces, eh, dice el verso 3, ya que. Es deber de todo sumo sacerdote presentar ofrendas y sacrificios. Nuestro sumo sacerdote también tiene que presentar una ofrenda. Si estuviera aquí en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas que exige la ley. Entonces, lo que está es simplemente está siguiendo con este pensamiento, ¿no? Si Jesús es nuestro sumo sacerdote, lo que se supone que hacen los sumos sacerdotes es que ofrecen Ofrendas, es que hacen sacrificios, ¿no? Eh, ahí en el, en el templo. Y dice: Nuestro sumo sacerdote, Jesús, también ha hecho una ofrenda, pero esta ofrenda, este sacrificio es mucho mejor y mucho más efectivo que el que hacían los sacrificios, um, que, que lo que hacían con estos sacrificios del antiguo pacto a través de la ley estos ritos sacrificiales. Dice, si Jesús estuviera aquí en la tierra, ni siquiera sería él un sacerdote. Claro, porque ya hemos visto que Jesús no cumplía con estos requisitos para permanecer en el sacerdocio levítico. Porque no era un descendiente de Leví y Aarón, sino que venía de la tribu de Judá, su ascendencia humana a través de María. Um, pero aquí entendemos que él es un mayor sumo sacerdote, como hemos venido hablando en las últimas semanas. Esto es interesante porque nos dice que si estuviera aquí en la tierra en ese tiempo, ¿no?, ni siquiera sería sacerdote porque ya dice, ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas que exige la ley. Esta es la evidencia por la que muchos piensan, y yo estoy de acuerdo, que este libro fue escrito antes del año 70 después de Cristo, muy temprano en la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque el año 70 es donde el templo de Jerusalén es destruido por los romanos. Y entonces, si esto hubiera sucedido, el autor no lo hubiera expresado de esta manera porque no habría un templo. Uh, y, y el tono de la carta sería mucho más diferente. Entonces eh, está, un, no sé si unos meses o unos años en el futuro, la destrucción del templo de Jerusalén. Y por eso es importante tener eso en mente mientras que vemos lo que nos dice acerca de este antiguo pacto al que estos creyentes querían regresar. Verso 5. Dice, ellos sirven dentro de, una, dentro de un sistema de adoración que es solo una copia. Una sombra del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente. Asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostraré aquí en la montaña. Entonces aquí está citando lo que Dios le dijo a Moisés allá en el libro de Éxodo. Cuando Moisés se dedicó a construir a, o a hacer los planos, los diseños para lo que sería luego el tabernáculo de reunión. ¿no? Que luego se convertiría en el templo. Um, entonces, dice que estos sacerdotes levitas servían dentro de un sistema de adoración que era una copia, una sombra del verdadero. Y, y, y creo que está escogiendo cuidadosamente sus palabras el autor, porque acuérdate que estos cristianos querían regresar a esa copia, a esa sombra. ¿no? La sombra no puede existir sin la sustancia. ¿no? Una sombra es lo que se genera cuando algo se interpone entre la luz y, 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 el, y el fondo, ¿no? una sombra. Entonces, una sombra no es nada, es un reflejo, es una, es una imagen de lo verdadero, ¿verdad? En la sombra tú puedes más o menos darte cuenta de qué cosa es aquello que echa esa sombra, pero no puedes, no puedes comparar la sombra con la sustancia, ¿verdad?, um, Hemos usado este ejemplo en otras ocasiones, ¿no? cuando ah, regresas de un viaje largo y ves finalmente a tu esposa o a tus hijos, tú no te pones a abrazar y besar a su sombra en el piso, sino que los abrazas y los besas a ellos, ¿verdad? a tu familia. Entonces esto es, esta, es, esta imagen poderosa es la que está eh, dándonos estos versículos ¿no? del antiguo pacto, de la ley, del sacerdocio levítico. Estas eran sombras de lo que es la verdad, la, la sustancia que es el cielo, donde está Jesús como nuestro sumo sacerdote. Entonces, um, esto es fascinante, sin embargo, por un par de cosas que, si bien es cierto, son secundarias, no dejan de ser interesantes e importantes. Um, Dios le advirtió a Moisés, dice, asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Cuando Moisés se dedicó a construir el tabernáculo, no lo hizo a la aventura, así como que bueno, vamos a ver qué pasa y yo lo hago como a mí me parece. No, sino que tenía un detallado registro de cómo debía hacerse todo y eso le fue dado por Dios. Y en eso hay un par de cosas que quiero compartir contigo que no son el punto principal de este capítulo, pero creo que sería bueno que las mencionemos porque hay un par de lecciones para nosotros en ello. Lo primero que anoté y que quiero compartir de esa mañana es que Dios es el que nos da la creatividad y la habilidad y espera que la usemos en su casa. Cuando pasó todo esto de la construcción del tabernáculo y luego del templo, eh, específicamente en el libro de Éxodo se nos dice que Dios capacitó a ciertos artífices, a, ciertas, a ciertos artesanos para poder realizar estas cosas para la casa del Señor. Imagínate. Um, un, una persona que trabajaba haciendo textiles, una persona que trabajaba haciendo esculturas, una persona que trabajaba con, con, con piedra, con madera, con algunos metales um, eso era eh, es, es increíble que Dios dice, es el que les dio esa habilidad y ahora estaba empleándola para su casa para, para la adoración a, a él ¿no? entonces me, me parece interesante esto porque esto sigue siendo cierto el día de hoy, la iglesia está compuesta de personas a quienes Dios ha llamado y ha equipado para servirle en su casa um, cómo te ha equipado el Señor para servirle a él en estos días en estos tiempos entonces me, me llama mucho la atención y me parece súper emocionante el ver que eh, Dios quiere seguir eh, usando a, a su pueblo en estos días para su gloria lo segundo que anoté es que Dios es un Dios que se preocupa por los detalles Dios se preocupa por los detalles los diseños del tabernáculo eran eran demandaban atención al detalle um, Dios se preocupa por las cosas grandes que pasan en tu vida pero él también se preocupa por las cosas pequeñas de tu vida y de tu corazón Dios es un Dios que está atento al detalle, la preocupación al detalle. Uh, y lo tercero, para movernos hacia adelante, es que Dios espera que le adoremos como Él lo desea, no como nosotros lo queremos. Um, entonces, ¿Por qué? Porque el tabernáculo fue hecho para que la adoración funcione de una manera muy específica. Cómo, cuándo y dónde se hacían los sacrificios, etcétera, etcétera, etcétera. Uh, y eso nos dice que cuando, cuando venimos a Dios, debemos venir bajo sus términos. Uh, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, nadie llega al Padre si no es a través de mí. Entonces, um, Dios quiere que le adoremos como Él lo desea, como Él lo ha establecido. ¿no? Y a pesar de que hoy día no tenemos ritos y sacrificios, Él ha establecido una manera a través de la cual podemos llegar a Él, y se llama Jesús. Okay, vamos hacia adelante. Pero verso 6 dice, ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, se, ha, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo porque él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en mejores promesas. Esto es algo que hemos eh, venido viendo en las últimas semanas también, ¿no? Cómo es Jesús es superior. Y de aquí viene, de aquí y de muchas otras partes del libro, viene nuestra idea de la palabra mejor, que hemos llamado a nuestra serie a través del libro de Hebreos, ¿no? Un mejor pacto, mejores promesas, superior sacerdocio, este es Jesús. Um, pero en esencia es lo siguiente, eh, habla de un nuevo pacto, ¿no? Jesús es mediador, dice, de un nuevo pacto, imagínate esto. El antiguo pacto era todo lo que conocían los, los judíos. Era, era la manera en cómo se comunicaban y se relacionaban con Dios. Pero ahora Dios les ha dado un nuevo pacto. Y este pacto nuevo había sido prometido por Dios en las Escrituras Hebreas. Y lo vamos a ver en un momento. Pero la, hay una diferencia. ¿no? Porque el antiguo pacto se basaba en hacer para merecer. Mientras que este nuevo pacto se trata únicamente en creer para recibir. ¿No? Romanos 10.13 dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Efesios 2.8 y 9 dice, porque... Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es algo que trabajamos para ganarnos, sino que la recibimos por la gracia de Dios a través de la fe. Claro que hay el debate de que las, la gracia nos cambia y la gracia nos hace hacer obras, pero no las hacemos para ganar la gracia de Dios, sino que porque la tenemos, entonces nuestra vida se ve diferente. Pero no quiero adelantarme. Verso 7 dice, si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Entonces, Encontramos aquí la razón por la que hay un segundo pacto, porque el primero no fue suficiente. Ahora, quiero observar algo súper importante. Él dice que habían defectos que Dios encontró por los que hizo un segundo, un segundo pacto. Los defectos no tenían que ver con el pacto, los defectos tenían que ver con el pueblo. <ríe> porque el problema no era, eh, no era la ley, no eran los sacrificios, no era el sacerdocio. El problema era que el pueblo... Eh, no tenía la capacidad de guardar este pacto um, como Dios lo desea. Entonces, eh, el problema no estaba en el pacto, sino a quienes afectaba. Verso 8 continúa diciendo para explicarnos, pero cuando Dios dice, encontró defectos en el pueblo, dice, ¿te das cuenta? Dijo, hacer, se acerca el día, dice el Señor, en el que haré un nuevo pacto con mi pueblo de Israel y Judá. Ahí está citando una sección del libro de Jeremías. Verso 9 dice, Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mí, a mi pacto. Por eso les di la espalda, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Wow. Esta parte es, wow, tan increíble, tan chévere. Um, dice, este pacto que voy a hacer con ustedes en el futuro, en el tiempo de Jeremías, todavía estaba en el futuro, eh, va a ser diferente porque ustedes no pudieron serme fieles. Y por eso les di la espalda, la espalda, dice el Señor. Pero este nuevo pacto va a ser diferente porque no se va a tratar acerca de tu fidelidad, sino que se va a tratar acerca de mi fidelidad, dice el Señor. El antiguo pacto se trataba de si tú haces, entonces yo te bendigo, ¿no? En este nuevo pacto es diferente. Dice, yo pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Entonces, el nuevo pacto no está predicado ni basado sobre la fidelidad nuestra para poder cumplirlo, sino sobre la promesa que ha hecho el Señor. Um, dice en el verso 10, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Habla de comunión. Habla de intimidad. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, dice Jesús. Bueno, dice el Señor a través de su palabra, ¿no? Um, entonces, habla de una comunión, una comunidad que podemos tener con el Señor. Mis leyes, acuérdate de las leyes que fueron escritas en tablas de piedra. Dice, las escribiré en sus mentes y en sus corazones. Um, qué importante es ver que el propósito de este nuevo pacto no era la regulación externa, sino era la transformación interna. Este nuevo pacto que tenemos con Dios no se trata de las cosas de la ley, que tienes que hacer esto, una lista de lo que el cristiano debe hacer y no debe hacer. Y es triste porque... A través de mi tiempo caminando con el Señor, he, he visto a, a varias personas, he escuchado a muchas personas hablar de lo que el cristiano tiene que hacer y no tiene que hacer. Y, um, y, 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 y qué lejos está eso de lo que se supone que es este nuevo pacto. Um, no se trata de, de, de la modificación del comportamiento, se trata del corazón. Dice, yo pondré mis leyes en su corazón. Obviamente eso va a tener un fruto, un resultado hacia cada parte de nuestra vida. Pero no empieza por tratar de cambiar lo exterior ni regular lo exterior, sino empieza por el corazón. Y eso es algo que solo Dios puede hacer. Um, y me parece tan increíble porque también veo algo que... Qué pasa con, con muchos cristianos y es que somos los cristianos de la Biblia, ¿no? Hay muchos cristianos que son, decimos somos los cristianos de la Biblia, de la sana doctrina y bacán, me encanta. Pero el peligro está en que pongamos nuestra confianza en la Biblia y no en el Dios que nos la dio. ¿Te das cuenta? Los cristianos en el primer siglo... Um, la, la primera iglesia, los primeros cristianos, fueron quizá de los más radicales cristianos que han existido jamás. Ellos eran los que, de los que se decía, estos han venido acá para trastornar el mundo. Los que han trastornado otras ciudades ahora han venido aquí. ¿no? Han, literalmente personas que, han, que habían cambiado culturas enteras en un corto tiempo en, la, en las personas. Y, y, ¿sabes? Ellos no tenían... Nuestra Biblia. No tenían el Nuevo Testamento. Porque todavía no había sido escrito. Um, y, y me parece curioso. Porque no es que... No, no, lo que te estoy diciendo no es que no deberíamos leer la Biblia ni para nada. Obviamente cuando, cuando empezaron a, a, a escribirse estas cosas y los cristianos recibieron esta, estos escritos, obviamente esto confirmaba lo que Dios ya había escrito en sus corazones. ¿Te das cuenta? Dice, yo escribiré mis leyes en sus corazones y en sus mentes. Creo que esto es algo que tenemos el peligro de, de, de perder si no nos damos cuenta. Um, no se trata de lo que uh, de, de, de la minucia de, de, de la ley, las regulaciones y estas cosas, se trata de, de, de la relación que podemos tener con el Señor, con el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo vino en Hechos 2 el día de Pentecostés para nunca irse de la iglesia, para darnos poder, para ser sus testigos, para saber qué hacer, para darnos dirección, para darnos su sabiduría, para hablar a nuestro corazón y decir, oye, quiero que vayas y bendigas a esa persona, oye, quiero que vayas y converses con esa persona, quiero que sirvas a esa persona, quiero que a, a, hagas, a, te das cuenta, y, y creo que, es, por, por más hermoso y, y maravilloso que es poder tener la palabra de Dios con nosotros y, y poder leerla y escudriñarla y ser alumnos del Instituto Bíblico y, y, y me encanta eso, pero no descuidemos nuestra intimidad con el Espíritu Santo donde sus leyes están puestas en nuestros corazones donde podemos caminar íntimamente con el Señor um, entonces no habrá necesidad, dice el 11, de enseñar a sus vecinos ni a sus parientes. Deberías conocer al Señor porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. Y algo que me encanta de este nuevo pacto es que pone la entera responsabilidad del crecimiento espiritual sobre cada creyente. Escúchate, lo digo otra vez. La responsabilidad del crecimiento espiritual, de tu crecimiento espiritual, cae sobre ti. Yo como pastor obviamente siento esta responsabilidad por querer enseñar, compartir y que otros puedan crecer. Así como yo también quiero alimentar mi propio caminar con el Señor. Pero este nuevo pacto pone toda la responsabilidad espiritual del crecimiento de, un, de una persona sobre esa persona, sobre el creyente. Si tú necesitas crecer espiritualmente, está en ti el buscar al Señor, el estudiar su palabra, el tener comunión con Él, el acercarte a Él. Cualquiera, hemos leído en Romanos 10, 13, ¿no? Cualquiera que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Pero tiene que invocar. ¿Te das cuenta? Entonces... Um no está en esta... O sea, me encanta la, la idea de, de cuidar a otras personas, de llamar a otras personas, de estar involucrado y conectado en la vida de otras personas. Creo que eso es algo súper importante en estos días. Pero en el nuevo pacto no se trata de que si alguien te llama o no te llama, si alguien te escribe o no te escribe. Tú tienes una relación personal con el Dios Todopoderoso. Estás, estás aprovechando esa increíble oportunidad. Um, entonces dice en el 12 perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Qué increíble porque um, nunca más me acordaré de sus pecados. Creo que eso es algo que uno de nosotros, alguno de nosotros tiene que recordar esta mañana. Dios dice, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus maldades. Perdonados totalmente. Porque tenemos un acosador el acusador de nuestras almas, que, nos, que, le, que le gusta hacernos acordar las cosas en las que hemos fallado, las cosas en las que hemos pecado. Pero estamos en Jesús, en este nuevo pacto que ha sido hecho una vez y para siempre. Um, 13 dice, finalmente, cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto el primero, el cual ha caducado. O sea, como cuando tiene una fecha de expiración, ¿no? Ha caducado y pronto desaparecerá. Y que resuene eso como una palabra profética para esos días. Porque acuérdate que el templo estaría a punto de ser destruido quizá unos meses o años en el futuro. Y con el templo, el sacerdocio y el sistema de sacrificios, y nunca más se volvería a hacer una ofrenda bajo ese sistema. Qué escalofriante, ¿no? El nuevo pacto. Este es el trato que ha hecho Jesús que ha ganado Jesús para, para con nosotros um, alguien hizo una lista de 17 cosas en las que se diferencian el nuevo pacto del antiguo pacto y no vamos a ver en detalle, en detalle cada una de ellas porque necesitaríamos muchísimo más tiempo pero sí me gustaría mencionar algunas cosas para que entendamos la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto para empezar, algo muy obvio, fueron instituidos en diferentes momentos. Por eso se llama el Antiguo y el Nuevo, y el Nuevo Pacto. ¿no? Entonces, el Antiguo fue instituido al como 1500 a.C. y el Nuevo fue instituido en el año 33. Um, lo segundo es que fueron instituidos estos pactos en diferentes lugares. El Antiguo Pacto en el Monte Sinaí el Nuevo Pacto en el Monte Sion. Lo tercero es que se hablaron de diferentes maneras. Um, el antiguo pacto fue dado en un ambiente de miedo y temor en el monte Sinaí. Sin embargo, Jesucristo, el Hijo de Dios, um, declaró este nuevo pacto con amor y con gracia. Diferente. Cuatro, uh, tienen diferentes mediadores. Moisés versus Jesús. Son diferentes en su, en su temática número 5 uh, el antiguo pacto exigía obras el nuevo pacto cumple las obras a través de la obra completa de jesucristo uh, el antiguo pacto y el nuevo también son diferentes en cómo fueron dedicados el antiguo pacto fue dedicado con la sangre de los animales rociándose sobre las personas en Éxodo 24 el nuevo pacto fue dedicado con la sangre de Jesús aplicándose espiritualmente a su pueblo de fe Al 7 son diferentes en sus sacerdotes su sacerdocio um, sacerdocio levítico versus el sacerdocio como el estilo de Melquisedec como hemos venido hablando son diferentes en sus sacrificios Uh, el antiguo pacto exigía una repetición interminable de sacrificios imperfectos, mientras que el nuevo pacto proporciona un sacrificio perfecto de una vez para siempre. El sacrificio de Jesús. Nueve, uh, Son diferentes en cómo y dónde fueron escritos. Eh, el antiguo pacto fue escrito en tablas de piedra, mientras que el nuevo pacto fue escrito en los corazones del pueblo. Diez fueron en, diferentes en sus objetivos también, porque el antiguo pacto tenía el objetivo de descubrir el pecado y condenarlo. Mientras que el nuevo pacto es eh, declarar el amor, la gracia y la misericordia de Dios el arrepentimiento para el perdón del pecado y la vida eterna. 11. Eh, son diferentes en su efecto práctico sobre la vida. Um, el antiguo pacto mucha, muchas veces terminaba en esclavitud. No por la culpa del pacto, sino porque eso era lo que pasaba. Uh, la, 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 la esclavitud al ritualismo, al, al ritual. Um, mientras que el nuevo pacto proporciona libertad. 12. Son diferentes en su entrega del Espíritu Santo. Um, el Espíritu Santo en el Antiguo Pacto fue dado a ciertas personas en ciertos momentos, pero en el Nuevo Pacto es dado a todos a aquellos que forman parte de esta familia de fe. 13. Vamos a ir más rápido. Son diferentes en su idea del Reino de Dios. El Reino de Dios era, es diferente en el Antiguo Pacto, donde Israel era reinando sobre todas las naciones. Esa era la idea del Reino de Dios en el Nuevo Pacto. Era una, el Reino de Dios es una realidad espiritual. Un, a, ahora Dios está reinando en nuestros corazones, pero también hay un Reino venidero. Ah, son diferentes en su sustancia. El antiguo pacto tenía sombras, el nuevo pacto tiene la realidad. Son diferentes, número 15, en su alcance, en su administración. Um, en el alcance de su administración. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto fue solamente para los descendientes de Abraham, según la carne. Pero en el nuevo pacto, este se extiende a todas las naciones y las razas bajo el cielo. 16, ya nos falta poquísimo. Son diferentes en lo que realmente logran el antiguo y el nuevo pacto. El antiguo pacto no hizo a nadie perfecto, nos dice el texto. Pero el nuevo pacto trae perfección por la gracia de Dios. Y finalmente son diferentes en su duración. El primer y antiguo pacto fue diseñado para preparar el camino para el nuevo pacto y luego perecer. Uh, bajo un nuevo principio en el que Dios trata a la humanidad. Y el nuevo pacto fue diseñado para durar para siempre. Entonces, si quieres uh, ver estas, eh, esta, esta lista, no la he hecho yo, pero la encontré en un comentario que me encanta leer, de uno de mis um, maestros y comentaristas bíblicos favoritos, que se llama David Kusik Puedes chequear ahí, tiene todo su material uh, al alcance de un solo clic. Um, entonces, imagínate la diferencia que hay entre el antiguo y el nuevo pacto. Um, pero esto es lo que, en, en todo lo que he dicho, en, en resumen, en una sola frase es lo siguiente. En este nuevo pacto, este nuevo pacto se trata de la gracia. Y la gracia, si te acuerdas de, cual, si te, si te vas a acordar de algo esta mañana, acuérdate de esto. La gracia va a poner en ti todo lo que Dios pide de ti. La gracia va a poner en ti todo lo que Dios pide de ti. Um, y estamos agradecidos por ese nuevo pacto que tenemos en Jesús.